0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Dominik Langer über das Thema Serverless Computing. Dominik, schön, dass du da bist. Sagst du mal drei Sätze zu dir, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Gerne. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da im Podcast dabei sein darf. Ähm, ich bin ähm, bei der Adesso Schweiz als äh, CDIO tätig. Ähm, das heißt, bin so mehr oder weniger der technologische Innen- und Außenminister. Ähm, ein Steckenpferd von mir ist das Thema ähm, Public Cloud und dort insbesondere das Thema Serverless, über das wir heute sprechen.
0: Prima. Danke dir. Da fangen wir direkt mit unserer Partyfrage an. Serverless Computing ist, glaube ich, perfekt dafür geeignet. Also, das Setting ist Samstagsabends, 12 Uhr auf einer Party und du wirst gefragt, was ist denn Serverless Computing?
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, äh, ja eben klassischerweise äh, muss man, ja, wenn man Software entwickelt, sich um Server kümmern. Und das ist ähm, ja, nicht unbedingt das, was man tun möchte. Man möchte ja Funktionalität bauen als software Engineer. Und wenn man jetzt in die Richtung serverless geht, dann ja, ist halt der Server schon noch irgendwo da, aber eigentlich wegabstrahiert vom Entwickler. Das heißt, der muss sich jetzt keine Gedanken mehr machen, wie groß jetzt ein Server sein muss, wie viel RAM der haben muss, wie viele Server dastehen muss. Der muss sich nicht mehr Gedanken machen um, um Backups oder Disaster Recovery. Das kommt quasi aus dem Service einfach mit. Ähm, Skalierung beispielsweise. Also wenn jetzt mehr Last auf eine, auf eine Applikation kommt, dass dann da mehr Leistung sein muss dass wir auch ähm, zur Verfügung stellt muss sich der, der Entwickler nicht mehr drum kümmern und dann noch ein wichtiger Punkt dass man ja äh, klassischerweise wenn man Server jetzt äh, betreibt ja die natürlich auch zahlen muss selbst wenn da keine Benutzer drauf sind wenn einfach die die Software quasi im Leerlauf äh, läuft und das ist bei Serverless dann eher so dass man wirklich nur noch für die effektive Nutzung zahlt also während quasi die die Software nicht benutzt wird ähm, geht dann der Dienst quasi schlafen und kostet auch nicht mehr, das ist noch ein weiterer Punkt.
0: So, jetzt nehmen wir mal an, du hast auf der Party jemanden getroffen, der mh, auch schon etwas länger IT macht, dann sagt er doch jetzt, das ist doch nun mal bei webbasierten Systemen so, oder? War HTTP nicht mal das Protokoll, die genau das genau das ermöglichen soll? Ja gut, aber eben wenn man
1: die die Applikation schreibt, äh, muss man sich trotzdem noch um einen, um einen Applikationsserver, um einen Webserver kümmern, äh, klassischerweise. oder Und das hält natürlich den Entwickler davon ab, sich wirklich auf die Funktionalität ähm, zu, äh, zu konzentrieren. Also ich denke, es ist einfach eine Weiterentwicklung von klassischen äh, Konzepten. Oder? Also man geht da noch einen Schritt weiter. Also Abstraktion ist ja auch nichts Neues als solches. Nein, nee, nee, nee. Nee. Ja.
0: Nee, das ist nichts Neues, aber das ist natürlich trotzdem immer gut. Aber sag mal, inwiefern abstrahieren wir denn von der Existenz und den Eigenschaften eines Servers? Also was wird denn noch tatsächlich wegabstrahiert?
1: abstrahiert? Ja, ähm, ja, klassischerweise muss ich mich ja noch ums Betriebssystem kümmern. Jetzt, oder mit, mit Containern, was aktuell so der, der Hype ist, ist das dann auch schon ein bisschen weniger ähm. Und bei, äh, bei Serverless äh, fällt das eigentlich ganz weg. Es gibt da wie zwei so zwei Typen von Serverless, ähm, die man in Betracht ziehen muss. Das eine ist sogenannte Function as a Service oder Functions as a Service, wo man eigentlich ja, Funktionen, also Programmfunktionen äh, auf so einer Plattform hochlädt und die dann, äh, wenn die Funktion aufgerufen wird, äh, die dann quasi hochfährt, ausführt und dann wieder schlafen geht. Äh, und auf der anderen Seite äh, Backend as a Service, wo man eigentlich ganze Funktionalitätsblöcke, also ähnlich Lego-Steinen, äh, dann als Services zur Verfügung äh, gestellt kriegt. Und dann eigentlich, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ein Identity and Access Management System, das man klassischerweise irgendwo installieren muss, betreiben muss, was dann auch kostet, man muss es Patch, Security Patches machen, etc., ist in dem Fall etwas, was man quasi als Service bezieht und ein Cloud-Anbieter kümmert sich um den ganzen
0: Rest. Ja. Also das hört sich ja charmant an. Ich meine, Sachen wegabstrahieren, weil wir einfach annehmen, dass sie da sind, ist ja Kerngeschäft in der Informatik immer schon. Und den Server auf die Art und Weise aus dem Kopf zu kriegen in der Softwareentwicklung ist ja auch für Software Engineering eine deutliche Vereinfachung. Aber wahrscheinlich kommt das auch mit ein paar Nachteilen daher oder mit Risiken. Wo, wo stecken denn die?
1: Ja, die gibt es natürlich ähm, wie bei allen Dingen. oder Alles hat ja zwei Seiten. Also ein Punkt ist sicher, dass wenn es jetzt insbesondere diese Backend-as-a-Service-Komponenten gibt, die gibt es ja in vielen Bereichen, also eben äh, Benutzerverwaltung äh, auf der simplen Seite bis dann hin zu eben ganzen KI-Diensten, äh, ist natürlich das ein Punkt, was sich die Anbieter, die Public-Cloud-Anbieter, die Hyperscaler voneinander unterscheiden möchten. Also da gibt es sehr viel, Innovation, ähm, was natürlich auch heißt, wenn man all die Features nutzt ähm, als Unternehmen, begibt man sich ein Stück weit in eine, eine Abhängigkeit äh, hinein, die natürlich größer ist, als wenn man in der klassischen containerbasierten Welt bleibt. Das muss man sich bewusst sein. Auf der anderen äh, Seite gewinnt man natürlich äh, ja, zum Beispiel Geschwindigkeit, eben weil man sich äh, wirklich aufs, Kern, aufs Kerngeschäft, auf, die, äh, auf den Kundenmehrwert äh, konzentrieren kann. Ein anderer Punkt ist, oder man, man gibt ja eigentlich mehr äh, Kontrolle ab, als das klassischerweise der Fall ist. Und mhm. äh, entsprechend heißt das ja, man, man kann da nicht mehr so viel feintunen, wie man das auf klassischen Serverapplikationen tun kann. oder, Weil der Cloud-Provider, der, der optimiert natürlich aufs, aufs Ganze. oder Der hat dann Millionen das von klar, Kunden klar. und der geht dann nicht auf den Einzelnen ein. Das
0: ist ein weiterer Punkt. Gibt es denn da eine Abstraktionsschicht, die die Abhängigkeit von einem Hyperscaler mitigiert, also dass man nicht direkt ja, abhängig ja. ist? Also gibt es eine allgemeine Zwischenschicht, auf die man sich einlassen kann?
1: Ja, also was es gibt, äh, sind eine Art äh, Frameworks, die ähm, dann verschiedene Provider unterstützen, also zum Teil sogar solche, die man selber betreibt, also sei es Hyperscaler, wo man den Dienst einkauft oder eben man sagt, man macht bei sich selber in der IT einen, einen, einen Serverless-Anbieter, ähm, wo das alles wegabstrahiert wird, aber äh, gerade weil halt eben die, die Anbieter sich äh, so stark durch quasi ein Innovationsrennen liefern, ist es natürlich so, dass man dann immer noch ähm, ja, man, man ist quasi gezwungen, äh, bei diesen Diensten dann halt wieder doch äh, anbieterspezifischen Code zu schreiben. Ja,
0: ja. Also sagen das nur, ein wir, ja. Stück man weit kann, kann man
1: abstrahieren, aber nicht perfekt. Ja,
0: ja. Das kennen wir glaube ich, von oh, weiß ich, vor 30 Jahren oder 40 Jahren aus der Welt der SQL-Datenbanken. Da konnte man die überhaupt auch nur nutzen, wenn man sich auf die Features eines Herstellers einlässt. Und damit war der Login passiert ein für alle Mal.
1: Im genau, der eben Zeit... ist ja auch
0: kein neues Thema, das Thema Login. Nein, nein, ist ja, so. ja immer ja. Ja Im Laufe der Zeit wird das dann wahrscheinlich besser, mehr, weil mehr in den Standard gerät und solange man am Standard bleibt, man eben noch unabhängig ist und trotzdem schon damit arbeiten kann. Aber das heißt ja, heute muss man sich dann im Wesentlichen doch schon auf einen Hersteller, also einen Hyperscaler, einlassen, wenn man es tut, oder?
1: Ja, man könnte jetzt natürlich eine Strategie fahren, wo man sagt, ja, unterschiedliche Abteilungen mhm. ähm, äh, im Unternehmen nehmen jetzt unterschiedliche Anbieter. Oder weil vielleicht mhm. der eine in einem Bereich besser ist und ja. der andere im anderen. Und rein theoretisch könnte man auch eine, eine Applikation schreiben, die jetzt Services von verschiedenen Anbietern äh, gleichzeitig nutzt. Das ist natürlich einfach Komplexität,
0: die dann zunimmt. Ja. ja ja, ja das, das ist das geht wahrscheinlich nur in so einer Welt in der Geld keine Rolle spielt würde ich auch vermuten aber ja, was vermute. sind denn deine was sind denn deine Vorlieben also jetzt lassen wir konkret über einzelne Ausprägungen sprechen was hältst du denn für besonders geeignet also oder, oder welches Modell welchen Hyperscaler gerne auch für die Frage für welche Art von Problem wenn es da eine Differenzierung gibt
1: ja, jetzt, wenn man mal schaut, wer war da zuerst, oder war das war das AWS mit ihren Lambda, AWS Lambda Services, entsprechend haben die einen gewissen Vorsprung jetzt technisch, aber haben natürlich die anderen, eben die die Googles, die, die Ashes, die haben da natürlich rasch aufgeholt, also da unterscheiden sie sich auch nicht mehr so groß. Also, äh, ein Punkt, der dort noch wesentlich ist, und da muss man natürlich dann auch, ähm, also nicht nur den Provider, sondern auch wieder einzelne Runtimes, also einzelne Programmiersprachen unterscheiden, die sogenannte Cold-Startzeit, also wenn man diese Function-as-a-Service-Dienste nimmt, dann geht ja so eine Funktion schlafen, wenn sie nicht mehr benutzt wird, einfach oder äh, weil, weil der Anbieter ja auch äh, Geld sparen möchte, oder? Und äh, wenn jetzt die, die Funktion wieder aufgerufen wird und die war eben quasi schlafen gegangen, dann, dann braucht es eine gewisse Zeit, bis die wieder da ist, bis sie mhm. hochgefahren wird. Da unterscheiden sich sowohl die Anbieter als eben auch die, äh, die Runtimes. Also beispielsweise Java ist da jetzt auch nicht die beste Wahl oft, weil das halt eher, eher lange dauert. Ähm, andere Sprachen, wie zum Beispiel jetzt äh, TypeScript, können dann schneller sein. Also da muss man wirklich schauen, dann je nach Applikation auf was man sich äh, darauf lässt. Obwohl auch natürlich die Anbieter dann da ähm, Möglichkeiten bieten, dieses, diesen Kallstart äh, zu umgehen, aber natürlich auch wieder mit Kosten folgen. Am Schluss ja, ist klar. eben halt äh, nichts gratis.
0: Das heißt also, wenn ein Unternehmen sich jetzt so an der Schwelle befindet, sich vielleicht darauf einzulassen, mal erste Projekte in dem Kontext zu tun oder Anwendung umzustellen, kann ja beides sein. Dann ist jetzt auch nicht so aus der Schublade raus zu sagen, okay, dann mach jetzt mal so. Man muss schon einmal hingucken, wie die Anwendungslandschaft aussieht, wie das Anwendungsproblem aussieht, wie das Skalierungsverhalten das Vermutete aussieht und in Abhängigkeit davon wählt man dann den richtigen Einstiegspunkt so.
1: Ja, würde ich schon sagen und wahrscheinlich jetzt eben, wenn man als Unternehmen jetzt, gut, wenn man als Startup neu anfängt oder dann ist man auf der grünen Wiese, einfach, ne? dann ist das, ja, das alles ist einfach. einfacher. Aber als etabliertes Unternehmen würde ich sagen, äh, insbesondere natürlich dort mal anfangen, wo, äh, wo vielleicht die Vorteile insbesondere zur Geltung kommen, also dort, wo man rasch, äh, rasch experimentieren können möchte, also eher bei Frontend-Systemen und dann vielleicht das erste das erste sage ich mal Experiment auch nicht gerade jetzt mit einer hyperkritischen Applikation machen sondern irg irgendwo mal die Reise beginnen wo es jetzt nicht so kritisch ist oder? Mhm. also es gab dann auch Unternehmen oder die sind da voller Elan äh, gestartet und haben dann irgendwie von ja jetzt müssen wir doch gewisse Dinge wieder klassisch äh, zurückbauen oder insbesondere bei ähm, ja, äh, bei Funktionalitäten wo extrem wichtig ist was die Latenz dass die Latenzen kurz sind also dann kann es dann durchaus so Hy Hybrid-Architekturen geben oder wo die, die, die niedrig-latenten Funktionen dann in klassischen Containern laufen und dann andere äh, Funktionen, die eher asynchron ausgeführt werden, können dann auf, auf Function-as-a-Service äh, setzen.
0: Mhm. Du hast es, glaube ich, auch schon explizit gesagt, aber mit dem Einstieg in sowas wie Serverless Computing oder Varianten davon meinetwegen auch nur, ist man jetzt direkt in der Cloud. Da gibt es keine Alternative mehr dazu, oder?
1: Nicht zwingend, also äh, grundsätzlich delegiert man ja ähm, einen großen Teil eben von, äh, von der IT-Infrastruktur weg. Und das kann natürlich auch inner innerhalb von einem Unternehmen passieren. Und das macht okay. es natürlich nicht ein kleines KMU, aber ein großes Unternehmen, äh, das jetzt eben nicht in die Public Cloud gehen könnte, könnte sich überlegen, dass halt die das interne ja. IT äh, sowas anbietet. Es gibt auch äh, verschiedene Open-Source-Projekte, die man beispielsweise auf Kubernetes betreiben kann. Ist dann eben halt so das, das Abwägen von quasi Innovationsgeschwindigkeit, die wahrscheinlich eher bei einem Hyperscaler gegeben ist, versus eben das Thema Lock-in. Also da muss man wahrscheinlich ja. halt eben den Trade-off äh, genau anschauen. Ja. In,
0: in einem anderen Fall wäre dann die eigene IT-Abteilung und sagen wir mal näher dann wahrscheinlich auch noch die betriebsorientierte IT-Abteilung, wäre dann der eigene Hyperscaler. Das hört sich ein bisschen gewollt an, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich ist es dann nicht mehr Hyper, sondern Hypo. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber im Prinzip möglich, ja. Hat natürlich ja. einen Impact dann eben auf die, äh, auf die IT, äh, die man hat, oder? Wenn man jetzt sagt, man man lagert mehr aus, kann das durchaus natürlich Abwehrreflexe bei der internen IT äh, auslösen, oder?
0: Die dann sich quasi Gut, ganz die Fälle ja. davon... Ja, ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und, Was macht man denn äh, mit einer internen IT-Abteilung? Die, die muss, ja, muss ja nicht, aber muss ja irgendwie trotzdem so ein Übergangspfad definiert sein. Was passiert denn aus den klassischen IT-Betrieblern in so einer Welt, in der man von vornherein sagt, wir bewegen uns in die Richtung Cloud-Serverless-Computing?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. oder Also die, das Thema, da ist ja mit einem Thema Change-Management drin. oder Und äh, wie anpassungsfähig sind Mitarbeiter oder möchten sie sich jetzt umschulen? Es ist dann nicht, nicht so, dass jetzt äh, quasi kein IT-Betrieb mehr nötig ist, aber es äh, sind halt andere andere Themen, auf die sie dann fokussieren möchten. Vielleicht möchte es auch nicht jeder, oder? Und letzten Endes ist es wahrscheinlich schon so, dass dann äh, weniger äh, ja weniger Personal benötigt wird irgendwann, oder? Das ist eine, Art, wenn eine Pyramide wenn wir sagen, wir haben eine Pyramide unten mit vielen Leuten, die quasi irgendwo... Im, sag jetzt mal, im Kellern oder im Datenzentrum werkeln äh, und relativ wenige, die sich auf Kundenmehrwert fokussieren, dass, dass wir dann halt die die Pyramide umdrehen und mehr Leute sich eben auf Kundenmehrwert fokussieren können und weniger irgendwo an, an, an abstrakten Services äh, rumwerkeln oder weil das eben wegdelegiert werden kann.
0: So soll es ja sein. Heißt hieß mal Business Alignment der IT. Von daher ist das ja ein lang gehegtes Ziel. Vielleicht geht es auf die Art und Weise jetzt tatsächlich mal ein Stück weit. Könnte ja sein.
1: Genau, aber kann, eben, kann natürlich Schmerzen beim Einzelnen und
0: verursachen. Ja, gut. Nehmen wir mal an, dass man, wenn auch nicht ganz zwingend, aber doch im Großen und Ganzen mit dem Thema in die Cloud gerät. Dann haben wir jetzt auch die Pflicht, uns ja mit allen Vorbehalten gegenüber Cloud-Lösungen auseinanderzusetzen. Über den Login-Effekt haben wir schon geredet. Da kann man Vorkehrungen treffen, kostet Geld. Und ansonsten ist man so ein klein bisschen dem einzelnen Hyperscaler ausgeliefert. Muss man also darauf achten, wie man im allerallerschlimmsten Fall auch mal wieder zurückkommt. Betrachten wir das mal als abgehakt. Dann haben wir noch das Thema Security. Was machen wir denn mit der Security? Das ist ja das andere, ich will nicht sagen, Totschlagargument, aber gerne vorgetragene Argument.
1: Das ist korrekt. Ja, ähm, ja. Security äh, kann man jetzt eigentlich argumentieren, ja, wird eher besser. Ja, ähm, hätte ich,
0: schön, dass du das sagst, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Weil äh, wenn wir uns jetzt anschauen, eben wir, wir delegieren ja weg oder und im Idealfall de delegieren wir weg an einen Best-of-Breed-Anbieter, also einer, der eben das Thema Security mit äh, wahrscheinlich hunderten Millionen pro Jahr an Dollars äh, quasi betreibt, äh, quasi auf, auf höchstem Niveau, ähm, insbesondere für kleinere Unternehmen dürfte wahrscheinlich der, der Security-Status äh, zunehmen oder? Äh, oder oder besser werden. Ähm, je mehr er quasi an einen, an, einen, an einen Hyperscaler abgeben kann. Aber es ist natürlich so, man muss dem vertrauen, da ist man natürlich dann beim Thema ähm, Audit, äh, also dass man dann halt Drittparteien braucht, die dann ein äh, einen, einen, einen Audit machen vom Hyperscaler, und man sich auf dessen Audit-Reports äh, verlassen muss. Aber auch die sind in der Regel natürlich ausführlicher als das, was man, was man selber machen kann.
0: Ja, ich schätze das auch so ein. Und ich glaube, wir sind auch, mit der Argumentation, wenn es mal hart auf hart kam, immer durch die Tür gekommen, dass das einzelne Unternehmen natürlich nicht die Sicherheitsanforderungen in einem dynamischen Umfeld gewährleisten kann, wie jemand, der sich, naja, qua Geschäftsmodell kontinuierlich drum kümmern muss. Das glaube ich das genau. können wir tatsächlich ja. mal annehmen. Gut, wie wird sich das Thema dann wohl weiterentwickeln in den nächsten Jahren? Ist ja noch so ein, ich will nicht sagen Kinderschuhen, das ist glaube ich auch nicht richtig, aber ist ja noch ein modernes Thema, wo noch eine gewisse Dynamik äh, drin steckt. Wie wird es wohl weitergehen?
1: Ja, ähm, ich sehe das ein bisschen so wie Wellen, die quasi über die ähm, äh, ja, über die Unternehmen hinweg rauschen, sagen wir mal. Also wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann, dann sagen wir so, die Containerwelle kommen, ähm, die ist jetzt voll da, da sind jetzt alle Unternehmen dabei, ähm, ihre ihre Applikationen zu Containerisieren, ähm, in die Cloud zu bringen zum Teil, also in die Public Cloud oder halt auf eigenen Container Plattformen. Und da glaube ich, ähm, sind immer so Startups ähm, zum Teil äh, ja halt ein guter Indikator, was kommen wird. Also da sieht man, dass eben solche Serverless-Dienste stark genutzt werden, weil weil sie quasi ähm, ja, bezüglich Kosten, bezüglich Durchlaufzeiten Vorteile bringen. Ähm, und ich glaube, je mehr draußen quasi, je schneller sich das, das Rad draußen dreht an, an eben technologischem Fortschritt oder Änderungen, wie wir es jetzt zum Beispiel mit Covid gesehen haben, umso wichtiger ist es halt mal, dass man, ja, dass man rasch sich anpassen kann. Also schnelle, Durch, äh, kurze Durchlaufzeiten sind essentiell und ich glaube, je mehr das zunimmt, umso weniger ist dann halt das Thema Lock-In beispielsweise noch relevant. Oder? Also ich glaube, da wird schon ein Shift Richtung Serverless stattfinden mhm. in den nächsten ja, Jahren. Man hört es auch bei gewissen Kunden schon, also eben da, da fängt man an, sich damit zu beschäftigen, oder? Aber das wird noch ein Weilchen dauern und natürlich gleichzeitig, wie man bei den Anbietern das dass halt gewisse Kinderkrankheiten wahrscheinlich weiter ausgemerzt werden oder dass eben, ähm, ja, insbesondere bei Backend as a Service halt noch weitere Services äh, entstehen werden. Ähm, zum Teil hat auch industriespezifische Services, sieht man auch, oder? Das sind also spezifisch zum Beispiel Services für den Financial Services oder für den Health-Bereich.
0: Ui, da bin ich gespannt. Glaubst du das? Also da bin ich immer ganz skeptisch. Also ich habe das Anfang der 80er, so lange ist das sehr vielleicht war es ein bisschen später mal bei Corba erlebt. Da gab es rund um den Object Broker auch immer wieder die Bemühung, so domain-spezifische Services auszuprägen. Und das hat ja auch nicht wirklich geklappt. Also ich glaube, bei den, bei den querschnittlichen Themen klappt das gerade so, weil da genug Konvergenz ist, das Gleiche haben zu wollen, aber wenn es dann in die Domänen geht, wird die Welt so nischenhaft und bunter. Glaubst du tatsächlich, es kommen da so domänengeprägte Services zustande?
1: Also man sieht es jetzt zum Beispiel im Bereich IoT, oder ja, IoT kann man jetzt sagen, okay, das ist auch noch ein Querschnittsthema, das ist schon ein bisschen branchenorientiert. Ja, ist schon ein, so ein bisschen, recht, Teil auch ja. eben halt halt Bei, bei KI-Services, äh, die dann eben beispielsweise eben für Financial oder Health Data optimiert sind, also das gibt es durchaus, oder ist dann die Frage, ob sich dann eben solche Services von, von den Hyperscalern dann vielleicht wirklich durchsetzen können gegen spezialisierte Software eben von, von, von Branchenanbietern. Werden mhm. wir sehen, ja. Aber zumindest sieht ja, man kann. jetzt, wie das, wie das aufkeimt. Ja.
0: Gut, hast du noch vielleicht einen Hinweis drauf, auf welche Entwicklungen und Trends man bei den einzelnen Herstellern, also Hyperscalern besonders achten sollte?
1: Ja, eben, was man sicher weiter beobachten muss, ist das Thema Call-Start äh, bei den Function-as-a-Service-Diensten. Ähm, auf der anderen Seite bei den äh, Backend-as-a-Service, ähm, was da halt weiter dann an, an, an wirklich spezialisierten Services, das ist sicher spannend zu, zu beobachten. Und dann sicher das Thema Standardisierung, oder? also wie, wie ist beispielsweise ähm, das Thema, Standardisierung von Events, also dass beispielsweise so ein Event in einem Cloud-Provider, bei einem Dienst von einem Provider, dann eine, eine, eine Function in einem anderen Provider auslösen kann, da ist man aktuell an, an Standards am Erarbeiten, wie, wie das weitergeht, das
0: wird sicher spannend bleiben. Prima. Und hast du noch Literaturempfehlungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, was sich sicher mal äh, zu, zu lesen lohnt, ist das, ähm, äh, das White Paper über, über Serverless Computing von der äh, Cloud Native Computing Foundation, das gibt eine sehr gute äh, ja, Übersicht über das Thema, auch über mögliche Use Cases.
0: Das lohnt sich zu lesen. Ne? Wunderbar. Dominik, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr inhaltsvoller Beitrag zum Thema, in unserem Fall Serverless Computing und auch zu der Frage, wie das Software Engineering davon betroffen sein könnte. Dafür vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und alles Weitere zu dem, was wir heute berichtet haben und was ansonsten zum IT-Tacheles gehört, findet ihr wie immer unter wwwadessode slash podcast. Dankeschön. Vielen Dank.